Olá, está começando mais um episódio do Sobretudo, o seu videocast de comunicação, cultura, ciência, um espaço para ótimos encontros, ótimas histórias e bate-papo. O nosso programa está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube do Jornal da Gazeta. Eu sou Fernanda Azevedo. E eu sou o Felipe Vidal e é uma honra, gente, de verdade, estar tá aqui mais uma vez podendo ter esse espaço e esse bate-papo. A nossa convidada de hoje, eu não tenho nem palavras, eu poderia ficar aqui horas descrevendo 70 anos de carreira, a contribuição à música, tanto como cantora, compositora, uma das precursoras da Bossa Nova. É com, assim, muita felicidade mesmo e emoção que nós vamos receber, estamos aqui com ela, Alaide Costa! Oi! Ei, olá, bem-vinda! Muito, Muito bem-vinda! Obrigada pela, pelo convite, tá? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. A gente que está, assim, super feliz. Ficamos horas, dias pesquisando, né? Vem ouvindo, vendo. E, assim, a gente queria começar falando, né? Que você, aos 87 anos, está lançando música, álbum, é, fazendo Shows. show comemorativo. Então, a música não, não para, a música não acaba, a música sempre está em movimento e continuando, é isso? É isso, eu lutei a vida toda, né? É, inclusive, nesse meu último álbum, que, que é uma produção do Marcos Preto, Emicida e, e Pupilo, tem uma canção do João Bosco que, que diz assim... O meu caminho eu mesma fiz, não foi ninguém que me apontou. Eu me virei sozinha, comi o pão todinho que o diabo amassou. E eu estou aqui hoje. Essa comi música... o pão todinho que o diabo amassou, mas estou aqui hoje. É uma tradução dessa trajetória, uhum. né? E esse álbum, como é que foi esse encontro né, com esses três é, rapazes da nova geração? Como é que eles chegaram até você ou você chegou até eles? Ó, oh, um dia o Marcos Preto ligou para mim e falou, ah, eu, Emicida, queremos fazer um trabalho com você. Aí eu pensei assim, Emicida, tem uma linha tão diferente da minha, né? Como que eu vou fazer isso, né? Pensei, na minha cabeça, né? Sem responder. Daí eu pensei, nossa, mas o MC dá um moço tão inteligente que eu acho que vai resultar numa coisa boa e foi o que aconteceu, né? E eles foram trazendo canções ou, ou você foi sugerindo canções? Como é que foi? Não, eles começaram a colocar em aberto, assim, quem quer compor para Laide, qualquer coisa assim, né? Olha Aí só. eu recebi muitos uh, maravilhosos, Ivan Lins, Joyce, é, Francis Raimes, é, João Donato, Ginga, é, quem mais? Nando Reis. Nando Reis, que aliás eu tenho uma parceria é. com ele, né? O Nando Erasmo. Reis, Erasmo Carlos, Marisa Monte, um monte de Carlinhos gente. Carlinhos Brown, né? né? Carlinhos Brown. A Joyce. Muita gente 
assim, de uma geração após a minha, né? E muita gente também bem mais jovem, né? Esse álbum, né, assim, a gente tem um pouco da, da percepção que ele é um encontro assim, de, de gerações, né? É um encontro da música popular brasileira. Porque você, vocês conseguiram reunir desde Erasmo até o Tim Bernardes, a Cell, eles, uhum. eles compuseram também. Então, desde a da, da galera que está né, surgindo, batalhando bastante agora, até lá atrás. Uhum. Pra, como para você significa isso, né? Ainda mais que você acabou de dizer, que foram pessoas que quiseram estar nesse projeto... O que, que bate, depois que você falou que comeu o pão que o diabo amassou, ter essas pessoas hoje querendo produzir com você e para você? Reverenciando, né, o seu trabalho. É uma felicidade imensa que eu não sei traduzir em palavras, sabe? Porque é, ter o reconhecimento após 70 anos de carreira é... É uma coisa assim que me deixa muito sensibilizada, porque apesar de tudo isso estar acontecendo, eu gostaria de frisar que eu nunca entrei nas concessões, por isso eu comi o pão que o diabo amassou. Eu consegui manter a minha carreira até hoje, fazendo tudo. Tudo que eu quis. O que eu não quis, eu não fiz. Quais são essas concessões? Ah, o, que que, o que que na música... Porque tem a... Quando a gente fala de música, né? Geralmente a gente só pensa no que a gente está ouvindo. Né? Mas tem toda uma indústria, uma curadoria, pessoas que detêm esse poder de escolha. Então, o que seriam essas concessões? Concessões, por exemplo, é, eu passei muitos períodos sem gravadora, e muitos períodos assim difíceis mesmo na carreira, cantava em bar, aqui, em bar, lá, para sobreviver, né? Porque a única coisa que eu sabia fazer era cantar e tal, e eu não queria desistir disso, né? E até que eu tive um convite para uma gravadora, não vou citar o nome do, do diretor, porque uma pessoa famosíssima, sabe, que já não está entre nós aqui para se defender, né? E, e essa pessoa me convidou, ah, eu estou na gravadora X e vem aqui, vamos conversar, não sei o quê, e me fez uma proposta. Eu falei, ai, que legal gravar essa música. Ai, que bom. Achei maravilhosa a proposta. Mas o que acontece? Era para gravar aquela música em ritmo de eê, que estava no auge, né? Agora, pensa bem a Laide cantando a serenata do adeus de Vinícius de Moraes, em ritmo de me poupe, né? Eu falei assim, não, obrigada pelo convite, mas eu não vou fazer isso, não. Tchau! Agora, a gente está falando desse álbum novo, né, que foi lançado no ano passado, e 
não sei se a gente até citou o título do álbum, que é o que os meus galos dizem sobre mim. E ouvindo essas músicas e, e ouvindo a senhora falar, você falar das concessões, né? É, não foi um álbum de reinventar a roda, né? A gente vê que são canções novas, frescas, mas são a alma da Laide ali, né? Uhum. Essas músicas traduzem muito o que você cantou durante toda a sua vida, né? E esse respeito que eles tiveram a, a sua história, bonito de se ver nesse álbum, né, Laís? Eu acho. Você né? se reconheceu nessas músicas? Com certeza. E o que mais me surpreendeu foi Erasmo Carlos, né? Porque eu jamais imaginei que que um dia Erasmo Carlos fosse escrever uma canção para mim, né? Vocês se conheciam? Já tinham trocado figurinha? N não. Eu, eu cruzei uma vez na vida com Erasmo na, naquela época de TV Record, Jovem Guarda, aquela coisa toda. E, e houve uma noite que eu fui convidada a participar da Jovem Guarda Embora eu não tivesse nada a ver com a jo Jovem Guarda, fui convidada e foi lá que eu conheci o Erasmo. Só essa vez, em 1968, por aí, 67, não me lembro muito bem. E ficou marcado que décadas depois uhum. né, teve esse presente. E como foi essa sua composição com o Nando? Como foi esse trabalho? Eu já tinha a canção, uhum. tá, feita, e eu mandei pro Nando, né, e ele amou e fez a letra em cima, né. Poetizou em é, poetizou, cima é. da sua melodia, né. Que lindo, que lindo, é muito lindo de ouvir. Tem uma faixa aqui que é da Joyce do Emicida, que é Aurorear, e eu li numa das várias críticas ao álbum, né, que era realmente o símbolo da aurora uhum. da sua vida, né, assim, essa, essa fase de redescoberta, né, dos jovens ouvindo sua música, né, conhecendo é, a, a partir do, do novo a sua trajetória também. Pois é. E, para minha surpresa, nós ganhamos um prêmio da música com esse álbum. Olha é. só, qual que é o prêmio? Hã? Qual é o prêmio? O prêmio da música. O prêmio, ah, o prêmio da, da música. música. É. Ganhamos. Olha a cabeça, é. Vocês ganham, que incrível, Alain. Ganhamos um prêmio com, com, essa, com esse álbum. É, é, é nessa canção que você fala, né? O que os meus calos dizem sobre o mim. O que os meus calos dizem. E o que eles dizem? Tudo que eu já contei aqui, né? <risos> tudo Eita, isso, né? Tudo é, isso. A, a, a Laide. que vai se... É, se, se, mesclando, se mesclando a tudo isso. As histórias, é. né? A Laide, assim... Eu, as, as dificuldades, né? A, a gente não quer passar por dificuldades, óbvio. É, mas quando você faz essa lembrança e vê né, que, que você está aqui trabalhando, compondo isso... Tem algum, algum, algum balanço, assim, que você possa fazer de uma marca que você está deixando para o futuro para que isso não aconteça de novo? Para que as pessoas tenham um exemplo vivo do que a gente precisa como sociedade, como coletivo? É, eu acho, sim, que é, principalmente é, 
as pessoas mais jovens que estão começando. Então, que sigam o caminho que você achar que está certo, sem, sem sair dele, sabe? Porque a vida inteira, desde o meu comecinho assim, eu ouvi assim, ah, você... Muito preconceito racial também, né, na música. Ah, você é, é negra, né? Você tem que cantar um sambinha, você tem que, que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu sei cantar samba, mas não sou sambista. Não, não nasci com a alma de sambista, né? Eu até canto alguns sambas, sim. Paulinho da Viola, tem aqueles sambas mais, né? Elton Medeiros, Cartola, Zequete, alguns assim, que tem mais a, a, a alma para cá do que para lá. Então, <risos> né? Para onde é esse cara, é, né? essa alma, Laide, né? É, não é, né? Qual, é, a sua alma não é sambista, é a alma da, da grande canção, uh -huh. né? da interpretação. Então, eu ouvi muito, né? É, na minha, na minha casa mesmo, minha mãe falava assim, você tem que cantar uma coisa mais animadinha, você, você procura uma coisa triste, não é, não é que eu cante triste, eu canto amor, não é tristeza, né? Sim. E pegando um pouco disso que a, que a Fê acabou de dizer, esse encontro com o seu estilo, foi muito natural mesmo? Naturalíssimo. Assim, quando você começou a cantar lá atrás, bem menina. jovenzinha, já, você já tinha essa vontade, essa é, inclinação? Quando eu comecei, eu, eu tinha um programa chamado Papel Carbono, que era do Renato Múrcio. E tinha uma cantora chamada Neuza Maria. E essa Neuza Maria tinha uma vozinha bem diferente do que acontecia na época. Ela era mais moderna, mais suave e tal. E eu comecei a me espelhar nela. E daí veio Ângela Maria, né? Ângela Maria dominou né? o, o, o cenário musical. E, e daí tinha um um apresentador chamado César de Alencar, que fez um programa chamado O Cast de Novos. E nesse Cast de Novos é, eu estava, Marisa Gatamansa, Ellen de Lima e tinha um menino chamado Rubens Leite. E a Angela Maria, na época, tinha quatro sucesso, assim, paradas, né? E tinha esse programa dele, que era Parada de Sucessos, Pastilhas Valda. E ele colocava a gente para defender as músicas da Ângela Maria. E daí eu comecei a querer chegar próximo a Ângela Maria, eu jamais chegaria, né? Mas eu comecei a, a treinar é, a treinar para chegar próximo, mas 
com o passar do tempo, veio a, a chance de eu gravar e eu comecei a me encontrar. Você foi... Não queria fazer igual, não. Você foi se fazendo e se permitindo uhum. e se encontrando. Uhum. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Você tem uma carreira de sucessos. Teve algum momento que você falou assim, pô, essa música aqui, é, essa daqui foi isso. Essa daqui é um... É, eu me encontrei e as pessoas encontraram com ela? É a sua marca, né? Ah, eu não sei dizer isso, pra, não sei responder uhum. para vocês, mas o que realmente me pôs assim em evidência foi quando eu cantei no Teatro Paramon uma canção inédita do Oscar Castro Neves e Luvesi Fiorini chamada Onde Está Você. Essa foi um, um projeto dos acadêmicos 9 de agosto, né? 9 de agosto? É? é faculdade. De... Da faculdade. Ah, da, da faculdade. Não, do... é, 9... é 9 de agosto? É, 9 de agosto. Fizeram lá um, um tipo um festival, né? Uhum. E, e lá fui eu. E o Oscar morava no Rio. E ele veio para São Paulo, chegou na minha casa e falou assim, olha, eu que vou te acompanhar. E, e, e cante, eu cantei para ele o que, que eu iria cantar uhum. no, no dia seguinte, né? Lá no, no Paramão. Aí, ele falou, depois que nós ensaiamos, tal, ele falou assim... Lalica, ele me chamava de Lalica. Lalica, ó, eu fiz essa música aqui. No, a próxima vez que a gente se encontrar, que tiver alguma coisa, vamos fazer? Aí eu, ele cantou para mim, eu falei assim, na próxima não, vai ser amanhã. Aí, Já. É, vai ser amanhã. A gente pediu aqui para nossa discoteca da Rádio Gazeta, essa incrível acervo da música brasileira, da música mundial, né? Um acervo de 130 mil discos, discos um acervo gigante, para que eles é, nos, nos trouxessem aqui os, os seus discos, né? Uhum. Para quem está só nas plataformas de áudio, é verdade. É, eu estou mostrando aqui os álbuns da, da Laide Costa, aqui, os Inclusive discos ela... de vinil, e esse é um disco que esse ano está... Está completando, completando 50 anos. E você mencionou o Oscar Castro Neves. Conta é. um pouco da história desse álbum aqui. Então, e daí é, eu cantei Onde Está Você, é. lá no Paramon, foi sucesso, não sei o quê. As portas começaram... A se abrir. A se abrir e tal. E esse, esse LP aqui... Foi gravado em 73, né? Saiu em 73, aliás. Foi assim, o Oscar, já morando nos Estados Unidos, veio fazer uma apresentação no Rio. Aí depois fomos na casa de um amigo, uma, uma reuniãozinha, né? E aí começou... 
a rolar a música. E ele, Lalica, vamos cantar. Aí ele começou a tocar. Aí ele, o Aloysio de Oliveira estava lá. Aí ele falou assim, ah, Aloysio, como não? A gente tem que, que gravar isso com a, La, com a Lalica e não sei o quê, porque era só violão, né? E o Aloysio já não era mais o diretor da, da, da Odeon. Mas aí o Aloysio foi lá e conversou e tal. E, e eu fui para o Odeon gravar com o Oscar, só com o violão. É, músicas assim, é, algumas já gravadas, mas que não eram conhecidas do público, sabe? E outras não. E, e daí, quando estava já no final da gravação, o Oscar falou assim, Aloysio, ficou muito vazio, só o violão, está é, bonito, mas está muito vazio, muito, pouca, a gente precisa de mais coisas. Aí foi liberado o Oscar fazer os arranjos e ele fez umas coisas maravilhosas. É tá sendo meu bom. preferido. Está sendo bom relembrar? Oh. <risos> então, agora, eu, 50 anos após, a gente vai fazer uma apresentação desse álbum. Quando você fala do Oscar, eu já ouvi você falando que o Oscar era o seu preferido da bossa. Então, me conta, como é essa relação com ele, desse, como que, assim, esse carinho, ele foi sendo ressignificado na amizade, nas, nas composições? Na amizade, e ele realmente foi a pessoa que me acolheu ali, sabe? E, e foi a pessoa que me deu as canções mais bonitas ali da, da voz. Você eu lembra, acho. Você lembra dele, os olhinhos brilham, assim. <risos> você agora, homenageando, é, quando você está cantando, você vai lembrando de, desse momento de gravação, do nossa... Ah, eu, eu lembro, sim, lembro. A, claro. É, a, essa, a música para você, quando você conta, ela é significado de afeto? É, esse encontro de música é afeto? Afeto, amor, muito. Muita coisa boa, né? E você lembra de cada um dos álbuns? Das histórias? É, ou não? é mais ou menos. Mais ou menos. Né? Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Quantos anos? Que, esse aqui é Itamos. Sabe Deus. Maravilhosa. Sabe <risos> Deus quantos anos? Vamos contar para os nossos ouvintes que a gente está segurando o um álbum. A Laide, mocinha, novinha na capa, muito linda. Gosto de você. Isso. E é o primeiro álbum, é. então. E daí, esse aqui, eu tenho umas coisas que eu odeio. O que você odeia? <risos> Maravilhosa, já vai soltar aqui. Tem coisas que eu odeio. odeio. O quê? Odeio. Por exemplo, Lobo Bobo. Bem Bossa Nova, né? Bossa Nova, mas que aqui parece rumba. Ah! Não é uma Bossa Nova. Eu consegui uma coisa assim... Uma coisa assim, especialíssima demais, que foi levar o João Gilberto 
para gravar comigo o Lobo Bobo. E daí a gravadora não aceitou. Olha. Porque não acreditavam na, na Bossa Nova. A Bossa Nova ainda não tinha, é, como diz a gíria, estourado. Estourado. É. É, a Bossa no começo teve é. essa não aceitação. É, é, não teve. E eu, eu, eu vi muita coisa é, em relação à Bossa Nova na época. Por exemplo, na, na Rádio Nacional que eu nem era profissional ainda, mesmo né, antes de gravar, eu só me considerei é, profissional mesmo depois que eu gravei e tal, né? Eu ouvi muita coisa, né? Que Bossa Nova era, ó, era uma coisa tão desacreditada que você passava assim na, nas lojas, tinha assim, blusa, bossa nova de deboche. Juro por Deus, panela, bossa nova, sapato, bossa nova. Tudo debochando, sabe? Sim. E aí, ó, a bossa nova, o que, que aconteceu? Aí arrasou, vingou. <risos> Foi comendo pelas beiradas, é. né? E qual momento é esse que você lembra da bossa nova já como bossa nova, conquistando o público e marcando presença? É... Foi um momento assim que eu fiquei triste. Uhum. E foi aquele show lá do Carmine Hall, né? Sim, lá Porque, no exterior. É, ali é, eu acho que foi a chance que, que a Bossa Nova teve de fazer uma coisa assim marav maravilhosa e que não foi feita. Mas, enfim. Tom Jubim e João Gilberto é, é, conseguiram, né? E, em contrapartida, ficou para trás um que eu acho que foi o precursor disso tudo, que se chama Johnny Alf. Johnny Alf. E, e ele ficou para trás, é, não teve o, o reconhecimento que deveria ter tido, mas enfim, né? Porque ele foi até um precursor, né? Eu, ele eu já... foi o precursor. Uhum. Eu me lembro que em 52, ele já tinha o um rapaz de bem, ele já tinha o que amar, ele já tinha um... Sabe, em 52 eu tinha 16 anos, e eu... É, ele tinha um programa de calouros, e eu ia para lá assistir, nossa, ficava encantada. Depois uma cantora chamada Mary Gonçalves gravou algumas canções dele. Eu aprendia as canções e ia cantar em programas de calouros. Ninguém entendia nada, mas eu ia. Então esse moço aí... É, é, foi muito injustiçado, assim, eu acho. E vocês tiveram um trabalho efetivo juntos. Uhum, uhum. Você, vocês lançaram músicas juntos. Uhum. Ele me deu uma canção, ou melhor, uma poesia muito linda. E, e eu perguntei para ele, ó, oh, 
que linda e tal. Ele falou, para você musicar. Eu falei, eu, Johnny, eu musicar para você? Ele falou assim, é, vire-se, né? É, eu me virei e fiz, né? Vire-se. Mas, é. Alaide, não era muito comum que mulheres... É, compusessem músicas, né? A gente até, recentemente, nas homenagens que a gente ouviu sobre a Rita Lee, muitas cantoras, muitas artistas brasileiras faziam esse reconhecimento a ela por ela ser a compositora. Agora, eu imagino que na, as cantoras, se já era difícil para a Rita Lee né, é, abrir essa, essa porta da composição, para as cantoras da sua geração, era muito mais difícil, né? Como é que você começou a compor e quais os obstáculos né, você enfrentou? É... Bom, é, a primeira composição que eu fiz foi com Vinícius de Moraes. Nossa! Tá? Mara, gente, eu gosto é disso, tá? A primeira composição que eu fiz foi com Vinícius de Moraes. Pois foi. Eu, eu estudava piano e não tinha piano, sabe? Ah, na essa minha casa. é maravilhosa. É. Aí eu ia estudar na casa dele e tal, tal. E eu comecei a... Ah, sei lá, vinha assim na minha cabeça uma, uma melodia e eu tentava fazer harmonia e tal. E ele com o gravadorzinho, sem eu perceber, ia gravando. Né? E um belo dia, ele, ele gostava da birita, né? <risos> é, mas quando ele achava assim, ah, agora tem que parar um pouco, ele ia para um, uma, é, uma clínica chamada São Vicente. Aí ele ia para lá, aí eu fui fazer uma visita, aí ele falou assim, Laidinha, eu, eu, cheia dos apelidos, Laidinha, Lalica, é, Lalica, <risos> Laidinha, Ali naquela gaveta tem um presentinho para você. Aí você supõe que tem um pacotinho com, né? Ah, um de presente, algo físico, né? né? Aí eu procurei, procurei, falei, Vinícius, não achei. Procura que você vai achar. Aí eu procuro, procuro. Não achei. Aí ele falou assim, ó, oh, tem duas folhas de papel dobradas aí. São duas músicas, duas letras para suas canções. Aí, nenhuma das duas tinha título, sabe? Uhum. E daí surgiu a minha primeira parceria. composição. E quais e... foram os títulos? Amigo Amado. Amigo Amado. E Tudo Que É Meu. Tudo Que É Meu. Forte. Que lindo. Uhum. E, e ser compositora causava um estranhamento? Não, 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 não. É, eu tive também um, muito apoio de um grande compositor, pianista, arranjador, chamado José Maria de Abreu. O José Maria de Abreu, eu sentava lá, quando eu ia nos programas de calouros, e sentava lá, e começava a mexer no piano, ele falava assim, não, aqui você faz assim, aqui você faz assim, sabe? Foi um... Aliás, é, é um dos compositores que antes de eu partir, eu gostaria de prestar uma homenagem. 
José Maria de Abreu. É importante fazer essas homenagens? Agora, nos 50 anos, você está fazendo para o Oscar. Como você vê essa, essa questão de fazer homenagem? Ah, eu acho que é importante, sabe? A gente reconhecer... É, não o nome, o talento, tudo, sabe? Envolvido. E... Oscar, Zé Maria de Abreu, o próprio Johnny, mereciam uma homenagem maior, sabe? Já fica... Mas ela já, virá. É, a Mas gente ela já está dizendo aqui. Futuros. A gente já está colocando aqui, neste videocast, um pedido de Alaíde Costa, quase uma ordem. Felipe, vamos chamar um quadro? Fernanda, vamos chamar um quadro. Eu acho que eu vou passar o texto. Passar o texto. Passar o texto. Bom, então eu vou passar um, o texto de um trecho de um livro que chama Chega de Saudade, do Rui Castro, que diz, abre aspas, Mas o grande sucesso da noite foi Alaíde Costa. Ela empolgou a multidão com Chora Tua Tristeza, de Oscar Castro Neves e Luvesi Fiorini, falei certo? Uhum. Que, meses depois, se tornaria a primeira canção da bossa nova a estourar fora dos limites do movimento. Isso foi no primeiro festival Samba Session no Rio de Janeiro. Você lembra desse momento, Alaide? Eu lembro. Como lembro. foi? Ah, foi emocionante, né? Porque... Tinham grandes nomes ali já famosos e tal. E a tiazinha chegou lá toda humildezinha e cantou e a plateia delirou, né? Aqui, né, tá falando que foi a primeira canção né, a, a, a sair um pouco dessa bolha da, da bossa. A gente já falou aqui sobre essa questão da bossa ter esse tempo de não reconhecimento, de estranhamento. Queria que você falasse um pouco desse movimento, porque, né, como você própria já diz, você teve ali logo no começo. Então, como que eram esses encontros e né, essa fruição para estar tá fazendo junto essas canções que vocês queriam? Ó, oh, é, foi assim. Eu me lembro bem que um, um jornalista, um amigo meu, falou assim, ó, oh, tem um... Um, um movimento aí tal, papapá, e tal, e falou para mim. Tá, eu fiquei atenta. Então, quando eu estava gravando o meu segundo 78 rotações na Odeon, sabe o que, que é rotações? Aqueles discos que se caísse ao chão quebrava. São pesadíssimos, é. né? É, é. Eu estava gravando o meu segundo 78 rotações, o João Gilberto estava no estúdio. Não gravando com você? Não. Ah. Ele estava no estúdio, eu nem vi João Gilberto, eu só sei que ele estava lá. E ele ainda não era aquele famoso João Gilberto, sabe? Uhum. Ele estava lá. E falou assim, Aloysio, essa moça tem tudo a ver com, com uma música que tem uns meninos fazendo, uma música diferente, e ela canta diferente, não sei o quê, papapá. Quando tiver uma reunião, fala para ela ir lá, não sei o quê. E foi assim que aconteceu. 
houve uma reunião, a Luísa ligou, eu fui na reunião, e eu não tinha visto o João Gilberto, né? Aí eu cheguei lá, é, na casa do Bené Nunes, um pianista. É, o João Gilberto está aí, aí eu vi que a garotada olhou um, assim, um, aquele sorrisinho assim de lado e tal. É, que o João era o rei do cano, né? Como diz a Gíria, né? Ele, ele combinava e não aparecia. É, ele combinava e não aparecia, não aparecia. né? Aí, mas me deixaram bem à vontade e foi daí que eu me entrosei com aqueles meninos todos. Era Oscar, o Carlos Lira, Ronaldo Bosco e, e esses meninos todos tocando aquelas coisas que era tudo que eu queria para mim, né? Aquela música diferente do que acontecia, sem grito, sem aquela coisa mais suave. É, diferente mesmo do que acontecia na época. E daí é, eu fiquei frequentando as reuniões, né? várias, né? até que houve esse encontro aí. Do primeiro, que né? Esse, é. Que esse livro retrata bem uhum. como foi a explosão da plateia. É, foi, ao, muito, ao... foi muito bonito. Mas depois a Bossa Nova meio que te deixou, não? Ou, é. ou você deixou a Bossa Nova? Como que foi esse desencontro depois? Não, o desencontro, a, 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 a Bossa me deixou. Mas também, sei lá, eu, eu estou aqui fazendo... É, renovando e tal, o pessoal da Bossa Nova ficou lá cantando aquelas mesmas coisas até hoje. E eu tô aqui, né? Tô seguindo o meu caminho. Meu caminho. É. Alaide, uma coisa que eu queria dizer. As pessoas, elas falam muito da sua voz, né? do seu jeito. Tem pessoas que falam da, da questão mais tímida, você estava falando agora dessa questão do diferente. Queria saber você, o que, que você fala da, da, da sua voz, desse seu jeito, dessa interpretação quando você está no palco? Ah, eu não sei. É, eu não sei, eu canto. É, eu canto. É, Só sei que sou. Eu sou uma pessoa realmente muito tímida. Eu chego lá no palco. Ai, meu Deus do céu. Ai, ah, dá? Uhum. Ainda, Laíde? Ainda, é. Sou bem tímida e... Mas eu canto a primeira canção, a segunda, na terceira eu já vou me soltando, aí vou até o final. E essa questão da interpretação? Porque, assim, falando né, da minha perspectiva, que quando você canta, a gente sente a palavra sendo, sendo dita, ela bate na gente. É isso, vem, vai vindo, com, com, ouvindo? É, eu... É, em primeiro lugar, eu, eu procuro é, traduzir o que o letrista fez, né? Uhum. Não é cantar por cantar, como é que é? Vamos supor, hoje eu quero a rosa mais linda que houver, né? né? E a primeira estrela que vier, não, é hoje... Eu quero a rosa mais linda que houver. 
e a primeira estrela que vier, não é? É, tem um, um, um jeito, né, que, que bate certo. Uhum. Você acha que falta isso? A gente prestar atenção na palavra hoje em dia? É, que tem gente que, que canta, mas não, não presta atenção no que o autor quis dizer, né? Felipe, eu vou chamar mais um quadro. Chame. Gente, vou chamar agora o... Hoje é dia de quê? Vamos para a vinheta? Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? É o nosso calendário atemporal, porque esse programa pode estar sendo consumido, assistido, é, venerado em muitas datas, daqui muitos anos. Mas a gente quer prestar algumas homenagens, algumas datas. Eu vou eu mesma sortear aqui o nosso dia. Dá licença. Hoje eu vou de verde. Vai de verde? Para dar sorte. E hoje é o dia do amigo. Dia oh, do amigo. Dia do amigo, 20 de julho. Dia que do bom. amigo. Muitos amigos nessa estrada. Muitos. Muitos. Tá? Muitos. Muitas amizades. Eu feitas. perdi alguns, sabe, recentemente... E eu sinto muito a falta desses amigos, mas tem muitos presentes, né? E muitos chegando também, uhum. né? Parece que agora, uhum. né? É isso. É de... A, quando a gente falou dia do amigo, você fez... Opa! A gente precisa de mais amigos, <risos> é, né? É isso. E tem, tem, tem um, um disco aqui, vou aproveitar e vou mostrar mais um álbum aqui, que é o Clube da Esquina. Uhum. Ah, só a gente está falando de amigo e o Milton, ele, ele é um amigo? Como que rolou esse encontro entre vocês? Porque você está numa faixa desse álbum aí que foi considerado o maior álbum da história da música brasileira. Uhum. Então, eu, como eu... Contei aqui, eu estava muito tempo sem gravar, né? Eu tive o convite lá para gravar a Serenata do Adeus, não sei o quê. E daí eu fui num programa na TV Tupi, o Almoço com as Estrelas, do Ayrton Rodrigues uhum. e Lolita Rodrigues. E o Milton estava lá. E ele se apresentou antes de mim. E o Ayrton falou assim, Milton, não sai não, que eu vou chamar uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho certeza que você gosta também, não sei o quê, papapá, e me chamou. E eu entrei e cantei a música que, que está aí no álbum. Essa música foi uma música de carnaval. Mas eu não via alegria nenhuma para ser música de carnaval. Aí eu fui fazer uma temporada numa casa chamada Casa Forte e eu falei assim, ah, quero fazer um, um repertório bem diferente do que eu faço normalmente. Aí eu peguei o Me Deixa em Paz, né, que, é, que é a música desse álbum, Jesus Cristo, né? Do, do Erasmo e Roberto. e Roberto. E algumas coisas que não tinham muito a ver comigo, mas que eu 
transformei para uma coisa para mim, né? Aí eu também me deixo em paz lá no almoço com as estrelas. E o Milton gostou. Aí falou assim, ai, eu gostei muito dessa música, não sei o quê. Eu estou gravando um LP. Eu, você gostaria de participar? Eu falei assim, lógico, né? <risos> Aí o tempo passou, passou, passou. Aí eu falei assim, ah, o Milton esqueceu, né? Da, do convite. Até que um dia o Deon me chamou, e aí eu cheguei lá, o arranjo já estava pronto, do Vagnetizo, belíssimo, né? E resultou num sucesso do Clube da Esquina. Esse álbum, como eu disse, ele foi considerado um dos maiores álbuns brasileiros de todo o tempo, e no livro que, que fez essa coletânea aqui dos 500 álbuns, ele fala... Né, que essa tornou-se um dos grandes sucessos do LP a ponto de ser lançado em um novo single em 1970, 1971. É uma música muito marcante, né, uhum. que combina muito com o repertório do álbum. Então, né? agora pensa bem essa música em ritmo de carnaval. Não, <risos> não combina. Não combina. A Laide, a, a Feli mostrou os LPs. Hoje em dia, você... Houve músicas ainda no, no LP, no CD, no digital? Não, eu ouço em CD. Em CD. Uhum. Então você tem em casa o... No, CD player. O CD, é CD player que chama. Que... É, eu tenho um CDzinho lá que eu ouço e já, já basta para mim. Eu, e, uh, e você tem muitos CDs? Ah, tem alguns, né? E, e como é fazer essa escolha do, do que eu vi, desse acervo? O que, que tem no, no seu acervo de CDs? Oh, por <risos> Eu tenho muito piazola. Piazola? <risos> Amo de paixão piazola. Que lindo! Já, é. já cantou? Já, também. Mas a gente estava falando de, dessa faixa, desse disco do Milton, e eu e o Felipe estávamos pesquisando aqui no repertório da, da TV Gazeta, né, muitos álbuns, é, muitas participações suas aqui na TV Gazeta. Uhum. Você vê em muitos programas, e um deles a gente, é, a gente selecionou uma faixa, né, que você está cantando. Vamos, vamos, vamos escutar essa, uhum. essa apresentação vamos lembrar, aqui? Né? Vamos relembrar uhum. dessa participação, então? Sabe, eu não faço fé Nessa minha loucura E digo Eu não gosto de quem Me arruina em pedaços E Deus é quem sabe de ti Eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia Perdido no tempo E fico Longe de tudo que sei Não se mas nisso eu sei Eu sei 
quebrado no peito e grito Imagem bonita aquela, que né, da, do, do CD, que você fe, fe, teve esse CD em homenagem a Milton, uhum. né? Foi um repertório, assim. Como é que é lembrar dessas participações, do, dos programas de TV? Ah, eu, é, ah, eu gostaria de ter tudo isso para mim, em casa. <risos> Vamos providenciar. Para ir relembrando, né? Assistindo é. essas conversas. Uhum. Você fez... Teve é, esse momento do, do rádio, e, esses calouros, depois foi a televisão. Como você foi acompanhando essas mudanças da, da comunicação e indo nesses programas? Foram muitos encontros. Muitos e... É, acompanhar não foi muito difícil não, sabe? Hoje está mais difícil acompanhar alguma coisa, né? Por exemplo, <risos> Ai, eu tenho até vergonha, né? Mas eu odeio celular. Você tá brincando? Não tem celular. Você tem celular? Não, não, eu tenho. Eu já tava achando que eu ia sair daqui com o seu zap, ela aí. Não, <risos> não. Odeio. Pra mim, o celular é, é ligar e receber. Nada mais. Porque essa coisa do celular pode ser uma coisa maravilhosa, mas não entra muito na minha cabeça. Não entra? Não entra. Mas, por exemplo, as suas, as suas redes sociais, né? Você deve ter uma equipe para essa tem. questão de postagens. Mas tem essa questão de mostrarem para você, olha ah. só isso que a gente achou. Uhum. Aí você assiste, compartilha e aí eles vão fazendo. Com certeza. Mas você acha que essa divulgação hoje na internet, né? Essas, essas pessoas que têm esse poder de ter esses polos e essa forma de compartilhar facilmente com gente de todos os cantos, você acha que isso em algum lugar ajuda... Ou não? Ajuda, é lógico, né? Mas é, o que eu acho ai, é, é complicado na minha cabeça. Por exemplo, você vai numa reunião, tá todo mundo... Ninguém conversa. Ninguém se olha. Todo mundo com o celular na mão. Ah, isso aí me irrita. E quando toca no show? Não é? É o silêncio. <risos> o silêncio é uma resposta. O celular quando toca no show é complicado, né? É. Mas também quando no show as pessoas conseguem gravar 
e fazer esses momentos se repercutirem, né? Traz, criar uma lembrança. Uhum. Olha aqui eu tentando fazer a meia-culpa uhum. do celular. Assista ao show, né? Não é? Que é isso. Esse contato com o público, já que a gente está falando dele, é, esse contato com o público é algo que te energiza, ver as pessoas cantando junto, sentir o calor? Cantando junto, não, porque as canções que eu canto, ninguém canta junto, é, né? É verdade. Tem um, esse ponto é um Mas ponto. Mas emocionam junto, Emocionando né? junto, sim. Né? Eu acho que... É, é ser recebida assim, com aquele calor todo, é muito emocionante. Que lindo. Que muita lindo. emoção hoje é, aqui. É isso. Muita emoção. A gente queria é, agradecer a Laide essa, essa, essa sua presença aqui, é, essa conversa que a gente teve, né? Que tão importante, todas essas suas memórias, essas... Né, todos, todo esse conto né, de uma história tão linda que aconteceu e que ainda acontece, né? Isso que é importante. E tá, muitos muito ensinamentos, obrigada. muita inspiração, muitos obrigada. ensinamentos. Obrigada. Quando a gente pensar que alguém quer nos forçar a desviar do caminho, agora eu vou lembrar da Laíde Costa. Ah, bom, é isso aí. Eu, eu acho que é aquela coisa, cada um faz o seu caminho, ninguém tem que se meter nele, cada um faz o que vier na sua cabeça e pronto, né? Se, se meter só se for por uma coisa muito boa, né? Isso, uma é, dica, é um muito, conselho, isso a gente é, gosta, né? né? Mas tirar é, a gente da rota é. é complicado. Bom, então vou para os créditos. Posso dizer os créditos deste nosso, desse nosso programa? Até me confundi aqui nos papéis. Então, os créditos à apresentação e pauta, Fernanda Azevedo e Felipe Vidal, esse que vos fala. A produção da Natália Galego, apoio de pauta, Caio Dias, o estagiário Rodrigo Nava, a equipe técnica, Gui Romero, Luca Marque e João Lefebvre, a gerência de jornalismo, Valesca Quintela, e o nosso agradecimento mega especial para a discoteca da Rádio Gazeta, para o Márcio de Paula, que é o coordenador de lá, e quem fez a pesquisa para a gente poder trazer esse material gigantesco que está aqui e compartilhar com a Laíde. Tinha um que ela nem lembrava que, que tinha. Esse, Falou, esse eu, nem, aqui, eu né? nem lembro desse. É, não, não, Mas não. ele tá aqui, viu? Físico, pois pra é. gente comprovar que ele existiu. É isso aí. É. Não, eu nunca vi. A ah, primeira, a primeira vez. vez. É. Gente, é isso. É, peraí. Nós não falamos desse, né? Ah, então, a gente então falou do gente dia errar. do amigo. É, Fale minha desse. amiga, minha amiga, ó. Claudete Soares, que lindo, é. que lindo. Estamos mostrando aqui o CD azul claro com ela e a Claudete Soares na capa. E com, 60 comemorando anos 60 anos, de né? Bossa Nova. De Bossa Nova. Foi um show que vocês fizeram? Sim. E aí surgiu... Gravado ao vivo. Gravado ao vivo surgiu uhum. esse álbum. Uhum. Você queria dizer, comentar alguma história com ela? Ah, que nós somos amigas há 70 anos, né? É isso. Só isso, né? É. Só é. 70 Beijo anos de amizade. Claudete Soares também. E você que está nos ouvindo nas plataformas de áudio, vem até o YouTube do Jornal da Gazeta, também nos prestigie em vídeo. Se você está nos vídeos, também vá ao seu aplicativo, curta, favorite, comente, interaja com a gente nas redes sociais, isso vai nos deixar extremamente felizes. 
Muito obrigada, Laide. Eu gostaria de dizer que esse CD aqui foi uma produção do Tiago Marques Luiz, ah. tá? E que é, ficou um trabalho muito especial para a minha vida e para a vida dela também. Que lindo, que lindo. Então, é a gente isso. já deixa também todos um esses convite convites. para todo mundo é, procurar esse acervo e esse trabalho maravilhoso da Laide Costa. Tem muitas canções, muitas histórias. Muito obrigada. Até mais, gente. Até. Voltem aqui, tá, tá. viu? Que a gente vai, a cada tempo, voltando com novas edições do Sobretudo. Na Abandona a gente não. Curte, comenta, compartilha e até mais.